0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 65. Y aunque en esta semana no tengamos muchas
1: noticias de Spice X, sí que hemos tenido una keynote de Google y han pasado sí, sí. cosas, ¿verdad? Y no solo Google, tenemos aquí temas de elecciones estadounidenses que no nos vamos a meter en política, pero eh, hay una parte técnica en todo esto. Tenemos a Tesla, por supuesto, y ¿eh? lo más va a estar entre nosotros, no os preocupéis. Y hablaremos de muchos coches eléctricos también, y, y bueno, eso que has dicho de Google, y de alguna otra noticia espacial también, que no está directamente relacionada con SpaceX, pero que hay otras empresas también en el mundo espacial de las que hay que hablar de vez en cuando. Oye, no sé qué nos ha pasado, que poco a poco eh, estamos haciendo más hueco a los coches eléctricos en el podcast, y de
0: momento ni tú ni yo no tenemos sé. un coche eléctrico, Qué curioso, ¿verdad?
1: Bueno, yo tengo uno <risa> híbrido que estoy ahí como a medias, y bueno, yo de hecho no tengo coches, ¿eh? de mi padre pero, pero bueno a ver eh, a mí me gustaría que mi primer coche que, que fuera mío propio, propio mío que, que fuera eléctrico desde luego y y yo creo que además eh, le estamos dando también mucho mucho boom por el hecho de que este año está siendo brutal lo de los coches eléctricos. Están saliendo sí. muchísimos nuevos modelos. Modelos que ya no son modelos como los que salían hace dos años que, bueno, que sí, que estás un, si estás un poco loco justo lo usas para cuatro cosas lo podías comprar, ¿no? Ya son modelos que se pueden usar en el día a día que, pues igual, yo qué sé, el 50% de la gente que se va a comprar un coche nuevo podría plantearse un, un coche eléctrico. Con lo cual... Muy...
0: Y, y que el tema también es que la, eh, la tecnología que se desarrolla para los coches eléctricos es súper interesante porque, sí. fíjate, el tema de las baterías repercute en toda la electrónica de consumo que utilizamos también. O sea...
1: Sí, sí, desde luego. Y, y estamos viendo avances que en, en, en aspectos que no están directamente relacionados con la conducción como puede ser la, la visión computerizada y ciertos uh -huh. temas que es una pasada lo que está avanzando gracias a, a este mundo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que además todo el tema de de inteligencia artificial basado en el entorno y demás, se está desarrollando muchísimo desde que este tipo de sistemas están funcionando.
1: Sí, sí, y estamos viendo además que muchas marcas están empezando a apoyar esto. O sea, al principio era solo Google, luego ya se metió Tesla también y ahora ya estamos viendo que, que todo el mundo ya está creando sus, sus coches, decía Maserati, que, que Tesla ya es, no es el mejor producto del mercado, bueno, es el mejor producto del mercado ahora mismo, igual del año que viene, ¿no? Porque ellos seguro que sacarán algo muchísimo mejor, pero, pero bueno, sí. esto es lo de siempre. Todo el mundo dice que tienen lo mejor, pero nadie lo saca. Entonces es como, eh, bueno,
0: cuando lo saques. Que, que Google fue el primero. Eh, hace poco me ha llegado la noticia de que uno de mis profesores estuvo trabajando en un, en un proyecto llamado Utopia, que fue creado por el CSIC y que lograron implantar en un Citroën C3 eh, una conducción autónoma bastante decente. Y fue todo esto antes de.
1: Sí, sí, es cierto que, que hubo proyectos anteriores, eh, yo he visto también alguno, hubo uno, eh, creo, vamos, yo me pero es que las noticias en aquella época, hace cinco años, estamos hablando, eran de, oh, un coche autónomo consigue recorrer 5 kilómetros sin chocarse, y sí, cosas claro. así, que era como, bueno, vale, está bien, pero <ríe> no te sí, sirve para el día a día, ¿no? Es otro nivel, claro. Eso es, ahora ya hemos llegado a un punto en el que todas las empresas tienen coches que, bueno, por lo menos te mantienen en la carretera, algunas incluso pueden evitar algunos tipos de accidentes. Eh, bueno, pues está, está avanzando a pasos agigantados. Por eso le hemos metido casi casi otra sección ¿no? a, al podcast para los coches eléctricos.
0: Oye, cuando empiecen a vender los primeros Tesla aquí en España que hagan... Eh concesionarios o algo, tenemos que ir ahí a intentar que nos dejen probar uno claro, pues, solamente por el podcast, ¿sabes? En pues estaría plan, Oye, estaría mira, bien. nosotros tenemos un podcast que hablamos mucho acerca de vosotros. Eh, estaría <ríe> guay que nos dejarais un Tesla pues una semanita así, sí, no mucho, Se supone que no la iban a abrir igual. este año, ¿no? En, en Madrid, además. Sí, sí, pero que nos dejen un coche una semana. Sí, pues, claro. Así, bueno, como eso ya sería trabajo, muy, moverte muy chulo, y tal, sí. en plan entero. Pues, porque somos bueno, nosotros medio, lo dejamos
1: por de... si alguno de los que va a trabajar en esa empresa, o sea, en Tesla, en los próximos meses nos está escuchando, pues que, que por favor nos dejen usar uno un rato claro, una semana o lo que contacten
0: sea. con nosotros, les hacemos una review, ¿eh? lo comentamos aquí en el podcast y tal, estaría Oye, bien, pues no estaría sí. nada mal,
1: ¿no? Yo voy a decir que he probado ya el, el Nissan Leaf y el Renault Zoe y la verdad es que es muy chulo, o sea, conducir un coche eléctrico es muy, muy chulo. Es verdad que yo viniendo desde el híbrido, que puedes recorrer unos kilómetros en eléctrico, pues ya tienes esa experiencia ¿no? de cómo funciona un coche eléctrico más o menos, pero no es lo mismo el, el tener un coche puramente eléctrico que, por ejemplo, le aceleras a tope y aceleras al 100% eléctrico, ¿no? Que eso claro. es algo que también se nota un montón, se pega, te pega un buen acelerón, se ve también que la conducción es tremendamente suave, no, no vibra nada el coche, eh, que aunque parece una tontería en un coche de gasolina, sí vibra, aunque estés Hombre, totalmente acostumbrado, claro, pero incluso los más silenciosos, en los que más acostumbrado estás, que no lo notas, Luego te pones en un coche eléctrico y es como, ahí va, es, es pura tranquilidad esto.
0: Claro, es que Puedes es hablar si perfectamente estaría... con cualquier
1: persona. Sí, como si estuviera apagado.
0: Claro, Eso apagado. Es la de sensación hecho... de estar, estoy en un coche apagado y se está moviendo. Aquí está pasando algo raro, voy a tirar del freno de mano porque a lo mejor me estoy cayendo por una puerta.
1: De hecho, por ejemplo, mi híbrido le, le pasa, ¿no? Que, que la única manera de saber que está encendido es porque aparece un pilotito verde en el que te indica, ya está encendido. Pero si no, no te enteras de, de que está funcionando ya. Qué tienes esos detalles que tú le das al botón y, y claro, sabes que está encendido por el pilotito verde pero no porque suene nada y eso ocurre también en los coches eléctricos por supuesto
0: Bueno, pues luego vamos a hablar de más de coches eléctricos de momento vamos a ir empezando con el podcast
1: eso es. Hablamos de, de elecciones, como decíamos y es que eh, la noticia es que Estados Unidos ha acusado formalmente a Rusia del hackeo de sus sistemas para interferir en las elecciones Eh... Claro, esto es una noticia importante porque las elecciones están a menos de un mes de, de distancia y, y claro, que, que tengamos un país como Rusia, que hay muchos hackers ahí bastante buenos interfiriendo en los resultados, eh, hombre, pues podría ser un, un problema.
0: Hombre, entiendo estoy... yo? Pero a mí lo que me sorprende es que hayan hecho una acusación formal porque esto sí. a nivel internacional es algo muy serio, ¿eh? Ojo, porque sí, sí. además las relaciones entre Estados Unidos y Rusia últimamente están bastante tensas. Sí, están bastante tensas, con... sí.
1: o sea, y, que... y aquí, bueno, yo creo que uno de los debates eh, que se plantean es eh, obviamente la, la diferencia, por ejemplo, entre un sistema ele electoral como el que tenemos en España, que es de votar con papeleta, o el que tiene en Estados Unidos, que es que tú te metes ahí en, en una cabina y le das a un botoncito y eso se transmite electrónicamente y todo por uh -huh. internet, de manera que puede ser más susceptible a, a cambio. Eh, aquí, bueno, siempre, siempre ha habido mucho debate. Yo no creo que a día de hoy la tecnología esté preparada para, para hacer elecciones de, de esa manera, aunque sí que se podría mejorar mucho ¿eh? con tecnología, pero no sé hasta hasta qué punto.
0: ¿Se ha revelado de qué forma se ha realizado el hackeo o así? ¿Se han dado de detalles o...?
1: Pues hasta o no. donde yo sé... Hasta bueno, donde el presunto yo sé, eh... hackeo, vamos a decir. Sí, pero claro, claro, es que hasta donde yo sé no está nada claro lo que ha pasado. Se está hablando de que de que podría haber habido manipulaciones para que en, en encuestas incluso, o, o que a, a la hora de, de, de votar, etc., eh, podría estar habiendo algún tipo de, de malware... Que pudiera modificar ese, esos resultados, ¿no? Eh, siempre beneficiando a Trump, a Trump, que es algo bastante curioso que los que los rusos quieran a Trump. No sé si quieren Tercera Guerra Mundial o algo, esto no, no me queda nada claro, pero. Ya. Yeah. <risa> la un verdad que, raro.
0: bueno. Sí, eh, yo, yo, hombre, yo creo que el interés es claro en Rusia, ¿no? Con, con Trump en vez de con, con Hillary, porque, bueno, yo creo que son más afines dentro de la, dentro de la locura. No sé yo, lleva. ¿eh? No, no sé
1: yo hasta qué punto. El tema es. Eh, el tema es que eh, andan con mucho follón, sobre todo por la, la situación siria, ¿no? En la que, eh, bueno, como, como sabrás ahí todos están pegando con todos, pero dos de los bandos son Rusia y Estados Unidos, que se pegan entre ellos. Y, y bueno, eh, entiendo que haya habido bastantes malos rollos entre ellos. No, no creo que haya habido ninguna ninguna baja, pero, pero sí que habrá habido malos rollos de, oye, yo me meto en esta ciudad, no te metas porque me meto yo, tal, y cosas así, ¿no? Y, y bueno, todos los bombardeos y tal que está viendo pues eh, entiendo que la tensión es, es tremenda y ante una situación en la que igual ni siquiera los propios estadounidenses están entendiéndola correctamente, eh, acusan directamente a, a Rusia pues porque están enfadados o lo que sea.
0: Sí, yo realmente no creo que ahora mismo estén como para meterse en jaleos de este tipo en Rusia con, con Estados Unidos, no sé. No, no me imaginaría, vamos, sería algo muy, muy, muy gordo y no, no creo que pues sí. no creo que se arriesguen a una
1: Habrá que ver en qué, de este tipo. en qué queda, desde luego, en cómo evoluciona y a ver si finalmente se, se ve, a ver lo que ha pasado o lo que puede pasar.
0: Uh -huh. Bueno, ya estamos hablando de Tesla, ¿no?
1: <ríe> ya, ya empezamos toca. a hablar de Tesla, por supuesto. Llevamos ya un buen rato sin hablar de Tesla, pero... pero Aunque bueno, hemos
0: Tesla. dicho que no, no, no tenemos muchas noticias de Tesla porque, bueno, esto que viene
1: tampoco es así una noticia, ¿no? Es más que nada... <ríe> no teníamos muchas noticias de SpaceX, pero, pero Tesla... Hombre, esta, esta es notición, digamos. Eh... Tesla ha conseguido eh, entregar 24.500 unidades en este tercer trimestre de 2016 y hay 5.500 en tránsito. Esto es un detalle bastante curioso porque normalmente la mayoría de fabricantes eh, consideran un coche entregado, para los números estos que presentan, cuando sale de fábrica. ¿no? Pero yeah. en este caso Elon Musk ha dicho, no, 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 voy a ser conservador y eh, han salido de fábrica 30.000, pero solo se han podido entregar a día, al último día 24.500. Los demás decían que llegarían en 4 o 5 días a sus propietarios. ¿no? Eh, lo cual es eh, un aumento tremendo. o sea Estamos hablando de, de un aumento con el mismo periodo del año pasado de un 111%. Es decir, el año pasado no se consiguieron hacer en este periodo ni la mitad. Y este año se han hecho todas estas. Con respecto al anterior periodo, eh, o al sea, anterior semestre, estamos hablando de ya un aumento del 50%. Y a nivel global, digamos, del año, si se mantienen estos números, ¿no? Con lo cual es, eh, está creciendo a, a unas velocidades insospechadas, que, lo cual es normal también, porque tienen que, tienen que prepararse para, estamos hablando de que se llegarán este año unas unas 80.000 unidades, el año que viene tienen que ser unas 500.000 para producir lo del Model 3.
0: Entonces, Aquí se empieza a notar ya el esfuerzo que están haciendo en la producción, ¿eh? con el modelo, lo, lo que están preparando ya para el Model 3. Sí,
1: sí, y, y van a necesitar preparar muchísimo, porque eso, ya te digo, lo más decía que 2018, 500.000, el año que viene imagino que serán menos, igual 200.000, pero bueno, es aumentarle 100% cada año, ¿no? es eh, multiplicarte por dos cada año, eso es algo muy, muy, muy complicada. Habrá que eh, ver luego
0: cuando se vuelva a normalizar la, la venta de, de vehículos Tesla, a ver qué pasa con esa sobreproducción que tienen con esas pedazos de fábricas. Hombre, yo supongo que las van a seguir necesitando ya al mismo ritmo.
1: Bueno, pues o, por ahora solo tienen una fábrica. Y, bueno, tienen la gigafra, fábrica de, fa, de baterías, pero lo que es de coche solo tienen una. Sí, pero, pero sí vale. que está, están ya preparando nuevas, vamos. Bueno, sí, sí, tienen algún plan, pero de momento el 100% de su producción es en la fábrica de Fremont, que es la que quieren llevar hasta 500.000 al año, ¿eh? uh -huh. sin cambiar nada más. De hecho, por eso, eh, también incluimos aquí la noticia de que han comprado nuevos módulos y han hecho un plan de expansión enorme, y, y bueno, va a tener una, una fábrica incluso más grande ¿no? de la que de la que ya tenía, ocupando espacios aledaños y, y demás. Eh, básicamente va... Va a aumentar casi casi el doble el tamaño de la fábrica en, en nada. están hablando de unos ocho meses. O sea que va a ser como una inversión terrible. ¿Esta para fue la poder... fábrica que vimos nosotros por al lado? Esta es la fábrica que vimos nosotros cuando, cuando estuvimos por allí, efectivamente. Es que estoy la viendo misma ro la
0: la rotonda que había al lado del puente ese a través del que pasamos con la furgoneta. Y... Sí,
1: sí, <risa> la, la de que coló, sí, <risa> la que coló. <risa> y que pudimos verlo un poco por dentro, sí, eso es. Sí, sí, y, qué guay. y efectivamente, eh, ahora va a ser el doble de grande, que ya ha comprado unos terrenos aledaños, bueno, ya los tenía comprados de antes, pero ahora va a montar un montón de, de módulos, etc. Y luego lo que van a hacer es eh, poner más aparcamiento o mejorarlo un poco porque ahora deben tener bastantes problemas de aparcamiento porque tienen como 6.000 empleados y no hay tantas plazas de coche. Entonces, claro, <ríe> no entran para... no entran en el parking.
0: Oye, ¿se ha vuelto a saber algo acerca de aquella idea que tuvo de, de colocar una fábrica en Europa y así, que andaban con la iniciativa aquella de hacerla en Valencia y no sé qué? ¿Se ha vuelto a saber algo?
1: Eh, sí, a ver, eh, sí, sigue, sigue habiendo pues, eh, varias ciudades que quieren tenerla. Eh, sí que se sabe que se va a querer crear en el futuro una fábrica en Europa, pero ya ha dicho Elon Musk, eso no va a ser como mínimo hasta que la de Fremont alcance 500.000 coches anuales de producción lo cual es, pues, bueno, él dice que va a ser en 2018, pero, bueno, igual es tiempo Elon y hay que esperar 2020, no lo sé. Tiempo Elon <ríe> sí. es una unidad aparte. Es, es, es una unidad que tiene sí. su propio significado esto, no, no, no lo sé, no, no me queda muy claro. Eh, en cualquier caso, lo que quiere es doblar la producción para el año que viene como mínimo, incluso más, para poder producir todos esos eh, Model 3, porque quiere, quiere acabar con la lista de espera en 2018 lo cual es bastante bestia, y estamos hablando de que son casi 500.000 unidades, y eso que todavía no ha hecho la presentación final del coche, que en teoría va a ser a final de año. Con lo cual, todavía sin haber presentado el coche, tenemos muchísimas reservas, eh, muchísima gente que está dispuesta a pagar muchísimo dinero por ese coche, y, y bueno, hay que recordar que ciento y pico mil personas reservaron el coche sin haberlo visto. Entonces... Eh, eso es, es preocupante, ¿no? El, el, la, la atracción que tiene esta, esta marca de coches. La verdad es que puede ser espectacular.
0: La a verdad es que si, sí, que sí, que A ver
1: si tienen suerte y, y, y sacan el, el coche a tiempo. Porque, porque tienen muchísima competencia ahora mismo. Estamos ya en, en, en esos, nuevos, eh, esos nuevos coches que, que salen de, de Renault, de... Bueno, de Opel hablábamos la semana pasada, que bueno, es el uh -huh. mismo coche que el que está sacando Chevrolet en, en Estados Unidos. Y, y bueno, Nissan también están hablando de un coche pequeño, eh, Maserati, como te decía, dicen que, que, bueno, que suena tener el mejor coche del mundo. Eh, sí. También Fisker está hablando de que igual va a sacar un coche con baterías de grafeno de 700 kilómetros de autonomía. Eh, uh -huh. Bueno, está, estamos hablando de cosas bastante bestias, ¿no? de que ya está toda la competencia aquí tirándose al cuello de Tesla. Y, y bueno, en el caso de Renault, que es el que ahora mismo tenemos delante, es que eh, ha presentado la nueva versión del Zoe que básicamente es cambiarle la batería y, a, y básicamente le dobla la capacidad, con lo cual eh, consigue un, una autonomía en ciclo europeo de 400 kilómetros que viene a ser lo mismo a unos 300 kilómetros reales aproximadamente, ¿no? De y... todas maneras, sí. este
0: coche, por ejemplo, yo no lo veo una competencia con un Tesla. Ni muchísimo menos. Yeah. O sea, esto es un coche mucho más pequeñito, es un utilitario. Realmente no, no creo que a día de hoy ninguna de las grandes marcas de automóviles eh, puedan ofrecer el tipo de vehículo que es un Tesla al precio en el que se está ofreciendo un Tesla. O sea, creo sí. que todas estas, todas estas marcas tipo como, como Opel con el nuevo vehículo que va a sacar, este, este mismo... A ver, están bien, no te digo que no lo estén, pero... Es que yo creo que, que está, estos están jugando a coches eléctricos y Tesla trabaja haciendo coches eléctricos, el de
1: Opel es un coche bastante grande. Sí que es verdad que el, el de Renault es más pequeño. Ahora, tampoco es que sea extraordinariamente pequeño, ¿eh? O sea, es... Hombre, esto eh, es un
0: utilitario.
1: Eh, es más grande que tu coche, para que te hagas una idea.
0: Hombre, pero esto <risa> o es un parecido. utilitario. Esto, sí, es... Esto es, es, un... esto, es como, esto es como en mi visa. O sea, sí, eso es, eso es. Pues, pues eso, pues un utilitario, o sea, es que esto no, no llega a... No, pero el, el Tesla Model a... 3... Pero el Tesla es... Model 3 ya es una berlina. No, o un sí. compacto. Un compacto o una berlina, pero lo único que le diferencia... Sí, es una, si es no una, es una berlina, una... pero... Es una berlina, es que es un coche mucho más grande, es un señor coche mucho más grande, mucho más ancho... Pero,
1: pero por ejemplo, el Opel Ampera E es prácticamente un monovolumen, o sea, está ahí entre medias, entre un, entre un compacto y un monovolumen, digamos ya es un coche bastante más grande que, que incluso este Zoe eh, te diría que es más grande que, que el Ibiza, es más grande que, que todos estos
0: Sí, sí, vale, esto ya es un, más un compacto, vale, el ampera, el ampera es un compacto, sí este ya bueno, pues sí, pero el Zoe, pues hombre, es, es un utilitario que está bien, pero es otra gama de coche
1: Sí, en cualquier caso los precios parece que no van a ser malos eh, imagino, todavía no, no, lo han, no lo han presentado el, el precio, digamos, eh, y, y parece ser que van a estar en para el 15 de diciembre, es decir, antes de finalizar el año, pero estamos hablando de, de un coche que probablemente cueste alrededor de 20 o 25 mil euros, ahora eso sí, la batería no va a estar en propiedad, es decir, que tienes que pagar tus 60 o 80 euros al mes por, por tener la batería, ¿no? Igual pues Uf, puede... al mes es doloroso, sí. ¿eh?
0: 60
1: euros al mes, sí, es sí. un dinero Es mes, para eh. gente que, que usa bastante el coche. Que, que lo usa todos los ya, días. Pero es lo que usa. una persona que utiliza bastante el coche y lo utiliza todos los días, joder,
0: igual no te va por un utilitario y te va por uno más grande.
1: Bueno, si, si lo usas mucho para ir, pues, por ejemplo, a, a Bilbao a trabajar, ¿no? Y tienes todos los días, pues, esos 20 kilómetros o 30 kilómetros de ida y de vuelta, pues, bueno, no te, te sirve un coche de estos perfectamente, ahorras un montón de dinero. Ahora, si, si todos los días te haces dos horas de coche o incluso una vez al mes te toca viajar bastante, pues igual ya no es tanto. O si directamente pues no, no trabajas o lo que sea y coges el coche una vez a la semana, pues desde luego que no te, no te conviene.
0: No sé, a mí 25 o así me parecería un, un precio que le dejaría un poco mal a la hora de venderlo, porque se quedaría ahí en un limbo... Que ni a precio utilitario, ni es un compacto, y está bien el coche, pero uff, no sé, ese precio se mantiene Sí, un es verdad poco... que está,
1: está, un poco, está un poco caro, pero es verdad que también te doblan la, la batería, ¿eh? De, de capacidad, sí, y ahora tendría pero, esos 300 uf. kilómetros.
0: Es eso, lo añádele que tienes que pagar 60 euros al mes, ya, y... Sí, sí, No sé, ¿sabes? Es que si, si cuesta 15, 16,
1: hasta 18, 19... También piensa todo lo que te ahorras en mantenimiento, ¿eh? Eh, que bueno suena... no sé qué puedes decir, ahorrar igual eh, 4.000 que... euros en 10 años o 5.000 euros en 10 años. Ya, bueno,
0: pero a este también habrá que pasarle mantenimientos en la casa. Y en la casa supongo sí, pero que no te es... lo harán barato.
1: No, pero los mantenimientos... O sea, no, no tiene mantenimiento un coche de estos prácticamente. ¿eh? Tienes sí, que pasar no. la ITV y poco más.
0: Hombre, pero piezas móviles tienen todos los vehículos. Sí, o sea, pero de, ya te digo que la, natural... la comparación...
1: Sí, no, pero casi no tiene. O sea, esa es la, la gracia. O sea, No, no necesitas embragues, no necesitas... Eh, refrigeradores, no necesitas catalizadores, no necesitas prácticamente nada. Uh -huh. el, el coche es, es muy simple, es una bobina de cobre, varias bobinas de cobre y poco más, y meterle una batería. no uh -huh. es, es muy simple un coche eléctrico.
0: Sí, sí a ver, es cierto que pues bueno tiene menos complejidad mecánica, pero bueno, algo de mantenimiento siempre se lleva. Pero bueno. Sí,
1: el, el cálculo es aproximadamente que te ahorras unos 4.000 euros en, en 10 años de mantenimiento con un coche eléctrico. Es el cálculo que se suele hacer aproximadamente.
0: Bueno, pues habrá que ver a ver qué, qué precio le ponen al final, porque al final es lo, que le, va, sí, ya, lo, ya lo, lo que le va ayudar fin, sí. a ayudar a ir hacia adelante o no. Vaya.
1: Pues sí. Eh, eso. Eh, como curiosidad, eh, viene el, la, la respuesta de, de Opel, porque Opel había puesto no su, su Opel Ampera E, tiene una autonomía de unos 380 kilómetros. Y, y bueno, pues habían puesto ese ciclo estadounidense, ¿no? Que es el ciclo realist relativamente realista, que marcaba unos 400 kilómetros de autonomía. Y en su web, pues lo habían marcado como 400 kilómetros de autonomía, ¿no? Y habían puesto la comparación con otros coches. Pues que no llegaban ni, ni por asoma, 400 kilómetros. Pero claro, ha llegado el Zoe y tenía 400 kilómetros en ciclo europeo, que no es el realista, el realista tendría unos 300. Pero en el ciclo europeo tiene 400. Así que han tenido que cambiar la foto. Y poner el, el ciclo europeo del Opel, que claro, le da como 500 kilómetros de autonomía, y, y, al, Opel le dejan, y al, al Renault le dejan con 400, porque sí es verdad que, que el Opel tiene unos 100 kilómetros más de autonomía que el Renault. Ajá. Pero esa curiosidad no de, entre un ciclo europeo, que es casi una mentira, y un ciclo estadounidense, que es más o menos realista, eh, eligen el, el europeo pues para parecer que, que tienen más autonomía. Bastante curioso.
0: Bueno, al final, el marketing... Sí, sí.
1: <ríe> no, Lo inevitable. que me preocupa es que tengamos un ciclo europeo que sea tan malo. <ríe> que te ya, diga, bueno. sí, este coche tiene 400 kilómetros de autonomía, y llegas a los 270 de milagro. <ríe> a ver, ¿qué es esto? Ya.
0: Bueno, eso es algo que ya pasa con la autonomía de los vehículos de combustible fósil, pues imagínate sí. ya en los eléctricos. En fin.
1: Pues sí, de luego.
0: Bueno, y esta semana hemos tenido también presentación de Google. Era una presentación que, está, que era bastante esperada, además, la del de, eh, 4 de octubre. Sí, mm -hmm. sí, fue el 4 de octubre, si no, eh, si no me equivoco. Creo y sí. bueno, pues eh, se presentaba eh, los sucesores de, los, de la gama Nexus. Eh, era el plato fuerte de la conferencia, pero si bien es cierto que presentamos un, presentaron una serie de productos alrededor de los teléfonos, de los cuales vamos a hablar más adelante pero creo que lo más importante es empezar a hablar acerca de, de los protagonistas, ¿no?, de, de, del teléfono. Bueno, pues eh, creo que lo más, lo más llamativo aquí es que para empezar se deja del lado el nombre Nexus y es otra cosa. O sea, yo creo que aquí Google lo que ha intentado decir es, bueno, hemos tenido Nexus hasta aquí... Eh, pero esto que estamos presentando no es un Nexus, esto es otra movida. O sea, esto ni se, sí, intenta, no es. ni se intenta buscar la calidad-precio, ni, ni se intenta buscar un terminal de referencia para que los fabricantes se fijen en él y hagan, se inspiren y hagan terminales mejores o con más características o tal. No, esto va a ser un producto que se va a intentar ofrecer al cliente final como una alternativa a todos los demás fabricantes. Esto va a ser un terminal que se va a intentar hacer con la mejor tecnología que hay ahora mismo en el mercado para, eh, yo creo que, bueno, poder demostrar eh, de lo que es capaz la plataforma Android en este caso y, eh, bueno, hasta dónde puede llegar eh, un sistema operativo hecho por Google directamente, puesto por Google en un hardware y con un hardware controlado directamente por Google, ¿no? Eh, la premisa que siempre suele tener Apple en el sentido de que ellos controlan tanto el hardware como el software y eso les permite crear una experiencia de usuario eh, superior, bueno, pues parece ser que ahora también Google ha, ha querido tomar cartas en el asunto y ofrecer ellos su propia alternativa. Estamos hablando de los nuevos Pixel... Eh, en sus dos vertientes, el Pixel normal que tiene una pantalla de 5 pulgadas y la versión grande llamado Pixel XL pues que es su hermano mayor de 5,5 pulgadas con especificaciones prácticamente similares pero con una pues con una capacidad de batería ligeramente mayor y bueno pues con un diferente tipo de tecnología en la pantalla pero básicamente es es el mismo pero un poco más grande eh, estos teléfonos, eh, bueno, pues eh, se puede decir que son alta gama. O sea, no ya no son la calidad-precio a la que apuntaban los
1: Nexus. Bueno, estos... los últimos tampoco eran realmente calidad-precio. Los últimos eran alta gama también. Bueno, era una cinco 5X y
0: 6P, um, alta gama. Sí. Es... O sea... Sí, pero no no era alta gama, era media alta, o sea, iba atacaban a la a la gama media alta, porque realmente tampoco se buscaban unos materiales premium ni...
1: No sé, eran móviles de 700 euros,
0: <risa> Bueno, pero el 5X no, o sea, el, el 6P sí, el 6P... Era, era, el 5X era
1: un... eran 600 y algo, me suena... Mm... Vamos, creo que es, creo que es lo que me costó a mí, más o menos. 540 o 590. Bueno, tan, sí, tan. según la versión, imagino, también. Sí, el... sí eso es. Bueno, aquí estamos hablando... De un...
0: sí. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de un teléfono que ya de la gama base se vende al mismo precio que la base de, del iPhone. Uh -huh. eh, sí, el, sí, precio base, el, el precio base del Google Pixel normal de 32 gigas de capacidad son 759 euros, que es al mismo precio al que se vende el iPhone 7 de 32 gigas. Y, bueno, pues las características eh, son muy buenas. Son las de, las de un las de un gama alta. Llevan pantalla AMOLED. El último procesador de Snapdragon, el 821, que, que está cosechando muy buenos benchmarks. Eh, llevan doble núcleo, aunque, bueno, a mí esto de mencionar el, el número de núcleos de los procesadores eh, siempre... ¿Doble núcleo me... lleva?
1: ¿No tiene un Big Little de estos? Eh,
0: sí, lleva, lleva un Big Little, por lo que veo. Eh, lo que pasa que, claro, es que... Eh, parece que, que dices que tiene si tiene 8 si tiene ocho núcleos es más potente y alguna vez ya lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Sí, Y, sí, y no, no es así, no, 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 porque claro, pues cualquiera nos puede sacar ahora mismo una página de un teléfono chino por ahí con 8 núcleos de un MediaTek más, y chino. hay procesadores y bueno, de
1: 128 núcleos Claro, y eso, más, y eso no
0: quiere decir pues que tenga un rendimiento muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. en este caso lleva un Big Little, como tú bien has dicho, y, y bueno, una RAM de 4 GB, desde 32 a 128 GB de almacenamiento. Y dos cámaras que han intentado eh, que sean eh, de, lo, de lo mejor que hay en ese mismo momento en el mercado, las comparaban directamente con las cámaras del iPhone 7 y 7, 7 Plus y eh, bueno son unas cámaras de 12,3 megapíxeles y llevan una f de 2.0 que, que está muy bien también para, para condiciones de, de escasa luminosidad. La batería es de 2770 mAh en la versión normal y de 3450 mAh en la del Pixel XL. Son baterías muy grandes. El software lleva en 7.1 Nougat y esto es muy importante y es que esta versión de Android trae una serie de modificaciones que son exclusivas para los Pixel. Esto ya estábamos viéndolo en los anteriores Nexus, que se veían beneficiados también de almacenamiento ilimitado de fotos en la nube, con un servicio de Google Fotos y demás, y parece ser que ahora pues, han querido eh, dotar a su, a su marca principal, a sus pixel, pues de unas características de software adicionales que les diferencian del resto. Los precios, bueno, eh, por último, el, eh, obviamente llevan el lector de huellas que llevaban sus antecesores, conexión USB tipo C y Bluetooth 4.2. Los precios parten de 650. bueno y llevan, llevan
1: también el jack de audio por, por sí. bueno vale, <risa> que ese ahora es el hay nuevo que decirlo soportamos también <risa>
0: <risa> eso aquí voy a decir mi opinión y yo creo que ese es el nuevo eh, ponerlo en la carta de, de publicidad yo creo que es eh, el nuevo soportamos flash player sí sí lo sé lo sé o sea y creo que bueno está bien pero o sea no creo que ahora mismo sea algo que un argumento bueno, luego, lo digo
1: como de detalle curioso Sí, sí,
0: como detalle curioso porque, bueno, en fin. <ríe> el detalle alguna... curioso de,
1: oh, usamos Lightning, eso es como el, el antiguo Soportamos Flash también.
0: <ríe> eh, no, la, la diferencia es que la diferencia es que cuando presentan un nuevo iPhone no pone un Soportamos Lightning, Es un, esto es lo que hay y ya está. O sea, no lo presentan como una característica. No sé, no sé si lo llegaron
1: a presentar como una característica tan así, lo dejaron, lo dejaron como una broma, me parece.
0: Eh, bueno, sí, sí, hicieron una broma. Es que eh, fue Samsung la que en su presentación de, del, último, del último Galaxy que bueno, en fin, luego ya vimos cómo les fue eh, hacían la broma de que llevaba mini Jack se les olvidó decir, bueno, en fin, no voy a seguir porque luego voy a hacer sangre gratuita y no quiero bueno, sí se les a lo que iba. no,
1: no, Aitor, dilo, se les olvidó decir que te explotaba en la mano era, era el detalle que se les olvidó decir
0: se va a enfadar gente cuando no se escuche, pero bueno... Que
1: se enfaden, que nos paguen un patrocinio si quieren.
0: Pues sí, la verdad, en fin. Bueno, pues eh, aquí entramos ya dentro de lo polémico, el precio. El precio son 759 euros. A mi modo de ver, si quieres ofrecer un terminal de estas características con un soporte técnico digno, una experiencia de usuario creada desde el software y el hardware... Y eh, con toda la logística que conlleva eh, llevarlo pues a todas las puntas del planeta y, y bueno pactar con, con operadoras como han estado haciendo también de momento no en Europa, bueno no en España eh, para poder comercializarlo y demás. A mí me parece que es que es el precio que ahora mismo se mueve la gama alta si quieres ofrecer todos estos servicios. Ahora, eh, coméntame tú, ¿qué opinas acerca de todo esto?
1: Bueno, vamos a empezar con el precio. A mí me parece un precio muy bajo. Alguien que se quiera comprar un terminal como este le tendrían que sangrar mínimo 5.000 pavos por la tontería de comprarse el terminal. A ver, <risa> he empezado un poco suave, pero esto... Suave. Se, 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 han cargado, <risa> o sea, se han cargado la gama Nexus, que era una gama chula, una gama en la que tenías novedades, que tenías actualizaciones, que era eh, un móvil que... Tú no te querías gastar una casa en el móvil y te comprabas un móvil un poco más barato, pero que tenía todas las utilidades del mundo y encima estaba soportado por Google nativamente y, tenía, y te ahorrabas toda la mierda que te ponen las operadoras y, y las marcas de, de teléfonos. Han cogido y se han hecho unos iPhones, porque son prácticamente iguales que los iPhones en diseño, que eh, sí que tienen ese lector de huellas atrás, que eso está muy chulo y he de decir que, que lo agradezco, es una posición bastante chula. Eh, que delante, pues por cuestiones simétricas, eh, han dejado debajo un trozo enorme blanco o negro, según el color del terminal, que no hace nada. Sí, y que a mí la verdad que no, no me ha gustado. Y que por lo menos este. en el Nexus le ponían ahí un altavoz y tenía sonido en estéreo, pero por lo visto se han quedado sin altavoces. Y eh, luego está el hecho de las cámaras, que tampoco mejoran mucho con, con los Nexus. Ya los Nexus tenían cámaras muy buenas, los Nexus 5X y 6P eran muy buenas. Yo creo que mejores que, que los iPhones, al menos para condiciones de, de poca luz.
0: Mm, no, la verdad es que ahí las comparativas no le daban la razón a los Nexus. eh Pero bueno, por, ahí, por ahí, A ver, eran eh, cámaras buenas, eran cámaras buenas, eran pero buenas. no estaban a la altura de terminales de gama alta como, como iPhone y como Samsung S6 y los top, top de.
1: No sé, según para qué. O sea, por ejemplo, el tema de tamaños de, de píxeles, etcétera, era, era impresionante. O sea, eran cámaras en algunos, en algunos detalles, superiores a las de los iPhones. Sí, seguro. en
0: algunos, pero en la, en lo que era el cómputo general de la cámara, eran mucho más versátiles otros teléfonos de, de más alta gama. Pero bueno, a ver, que al final es que bueno, costaban pero, menos sí. dinero también. Es que, que sí, para no lo que costaban menos, sí, estaban sí. muy, muy, muy bien. Va,
1: vamos. Sí. Eh, luego, bueno, más allá de eso, eh, estamos hablando de un teléfono hecho por Google. Es de, que tiene control absoluto sobre el hardware es decir eh, pueden toda, toda la falta de privacidad que ya teníamos en el software, ahora la tienes en el hardware también y, y luego está el, el, el añadido de que eh, el hecho de que pierdas toda tu privacidad solo hace que te cueste el mismo dinero que un móvil como un iPhone que, que no pierdes toda tu privacidad y que yo esté defendiendo Apple imaginaros la situación que, que, que me ha llevado a mí este, este terminal que ha, que ha presentado ha
0: a ver, yo creo que es innegable eh, el hecho de cuando estás comprando un iPhone estás pagando a una empresa que realmente su producto es el iPhone que te está vendiendo y ya está. O sea, te va a ofrecer un valor adicional, que son los servicios en la nube asociados a ese teléfono. Pero, de hecho, ni siquiera ellos intentan eh, gastar dinero en hacer que esos servicios sean extendibles a otro tipo de ecosistemas. O sea, realmente es un valor adicional que te dan al... Bueno,
1: creo que gastan servicio en hacerlo incompatible con los demás sistemas. Bueno, no,
0: ahí tampoco creo que... <ríe> no, pero bueno, que a ver, que es, es un hecho, ¿no? O sea, el negocio de Google sigue siendo la publicidad. Sí que es cierto que, a ver, tampoco vamos a ser aquí conspiranoicos. Google no le no da datos que te identifican a ti como persona, a esos anunciantes, sino que eh, Google es la que se encarga de recopilar esos anuncios y colocárselos a los perfiles sí, pero bueno, de, de, sus, de sus clientes. Pero, vaya, pero eso, final... esos datos
1: se los da al gobierno de los Estados Unidos sin ningún problema, sin orden judicial y cosas de esas. Bueno... Bueno, no, no, sí. eh, es, es así porque he estado allí y he tenido que. Eh, o sea, me han explicado lo que tenía que implementar en mi sistema. <risa> y, y me he cagado por wow. las patas. Entonces. Wow. Eh, es, es, un, es un movidón. O sea, a mí me parece. Sinceramente, para mí Google ha muerto con esto. O sea, dudo mucho que yo compre un pixel. Bueno, este año desde luego que no, y dudo mucho que cuando mi móvil deje de tener actualizaciones me compre un pixel. Es decir, antes me compraba un iPhone. Y mirad lo que estoy diciendo. Que ya sabéis cómo a ver,
0: son. yo creo que aquí hay que dejar un poco todo el tema de fanboyismo y fandroidismo. El hecho de que tú te compraras un iPhone por el motivo de la privacidad eh, no es ninguna locura y muchas personas lo hacen. Eh, a día de hoy es el competidor más digno que tienes si no quieres entrar en el juego de que tus datos sean utilizados para financiar el terminal. Y sí. bueno, te, te puede gustar más o menos las empresas que hay porque no hay no, ninguna perfecta. A ver, empresa a mí el, el, el mayor problema que, que tengo es yo es que claro, el modelo de negocio de una empresa y de otra. Es totalmente diferente. Sí. Entonces, bueno.
1: A ver, no, a mí para mí el mayor problema que tengo yo con, con Apple es eh, el hecho de que, de que tu libertad es nula. En el sentido de que no puedes eh, sí. usar básicamente nada más, nada más allá de su, de su ecosistema. Y, y efectivamente bueno, me dirás que te, sí te, puedes, que, que, que sí, agradable. que puedes usar no sé qué, que puedes usar tal, que puedes hacer 50.000 parches. Pero el ecosistema de Apple está pensado para que tú tengas el iPhone, el, el iPad, el, el Watch, el, a ver, sí. el iMac, el, sí, pero el MacBook no. y el no sé qué leches, todo de Mac. A que ver. todo el mundo gire alrededor de Mac. Y yo, por ejemplo, no quiero cambiar mi portátil porque me quiera comprar un móvil nuevo. Que no a lo ver. tienes que hacer, y me vas a decir que no lo tienes que hacer, pero es cierto vale, espera, que, pero vas a a que va a mejorar que... tu, tu experiencia de uso si te compras el portátil también. A ver... eh. Para empezar, si tienes un
0: ordenador que utilice otras cosas, tú puedes seguir conectándote a iCloud y utilizándolo. De todas maneras, iCloud no es un servicio que yo le recomiendo a una persona que quiera tener un iPhone, pero no quiera tener nada más del servicio. Perfecto, tú puedes seguir utilizando el resto de nubes que quieras en tus teléfonos y no es tan exagerado como se pinta por ahí. O sea, tú, tú, de hecho, tú puedes utilizar todo el ecosistema de Google en el iPhone solamente con las aplicaciones de Google sin tener que realizar ningún tipo de parche de ningún tipo. O sea... A ver, otra cosa es que me digas, joder, pues para eso, ¿para qué me compro un iPhone? Bueno, pues te lo compras a lo mejor porque te interesa su privacidad o el funcionamiento, o lo que sea. Pero bueno, o que quieres utilizar otros navegadores. Tienes desde Firefox, Opera, eh, Chrome, tienes todos los que quieras y los puedes utilizar. O sea que... Realmente tampoco es tan exagerado como se pinta por ahí. Si iCloud es un servicio muy limitado a los productos de Apple, sí. Pero bueno, tampoco te obligan a utilizarlo, sabes. Está ahí, te viene con el teléfono y hay muchas personas que pasan de él directamente porque. Bueno, pero lo tienes que tener. Sus historias y bueno, pero lo tienes, lo tienes que, que tener no para activar una cuenta, el, teléfono, nada más. Para que el
1: teléfono. Para tal.
0: Bueno, pero una vez que lo activas, si no lo quieres usar, no lo usas y ya está. O sea, tú puedes. ¿Y si lo quiero
1: activar en mi nube personal que tengo en un NAS? No, no
0: Pues tú, tú puedes instalar tu cloud y ya está. Y, y tienes
1: la sí, puedes instalar tu, tu on cloud pero no, no puedes registrarlo ahí, ¿no?
0: ¿Registrarlo? Con... ¿A qué te refieres con registrarlo? A lo mismo
1: que tienes que poner tu cuenta de iCloud para usar, pues yo qué
0: sé, el tracking o lo que sea. Sí, tú puedes, tú puedes sincronizar cualquier exchange con un, con un iOS. Tú entras en los ajustes, eh, añadir correo, cuentas y calendario, y, y tú puedes desactivar la de iCloud perfectamente y configurarte tu exchange ahí en tu casa un servidor exchange y, y tira millas y le puedes dar de alta y... Sí, pero bueno, que, que lo que es el móvil va a registrado
1: a una cuenta de, de iCloud. Es imposible tener un iPhone sin tener una cuenta de iCloud. Vale, pero no la tienes que utilizar. O sea, tú bueno, la cuenta de, de iCloud... yo a, la... lo que iba, a lo que iba es que te obligan o sea, te, te, te obligan a tener cuentas en servicios que no, que no tienes por qué querer A tenerlas. ver, ese servicio lo único que te
0: va a dar es eh, la garantía de que no se pueda desbloquear ese teléfono si te lo roban. Ya está. Si quieres, no la, pues no utilizas nada más. La es garantía para... de un
1: teléfono es precisamente lo que no quiero tener. Porque en, en el momento en el que rompes la garantía es cuando haces un teléfono tuyo. No no, no no te he seguido, pero bueno, que si no quieres utilizar
0: iCloud en un iPhone no hace falta que lo, no lo utilices. O sea, con que pongas tu cuenta de... con que registres una cuenta de Apple para activarlo y ya está. Puedes desactivar después todo y puedes utilizarlo con el servicio que te dé la gana.
1: Pero bueno, que estamos hablando... En cualquier hablando caso, de estábamos hablando de, de Apple... De, de Apple de, o sea, de, que de Google. Perdemos. Que... Pa para que todo el mundo se quede tranquilos, no me voy a comprar una, un iPhone ni de palo, ¿vale? Es decir, bueno, antes que me ver, quedo que sin teléfono móvil. Que,
0: que tampoco creo que le cambie la vida a nadie porque te lo compres, también te digo. Pero bueno, bueno, y, bueno, imagino sino... que no se,
1: lo, no se lo cambie, pero me la cambiaría a mí y, y cambiaría bueno. mis principios. Y no soy brocho, bueno, Marx.
0: Bueno, mal. <risa> bueno, los dos llevan pantalla moled. Y. Eh, ¿Qué te parece? Bueno, eh, estabas comentando eso, que. Mm, tu opinión estabas comentando. Y decías que sí. no te vas a volver. Probablemente tú a, a día de hoy no te ves comprando Para tu Para mí Google Pixel. ha muerto. Bueno, La bueno, igual. pues. Pues, eh, bueno, pero pues... a ver, el
1: tema de la MOLED me parece razonable, es una tecnología que parece ser superior a, a los IPS que, que tenemos a día de hoy, de hecho se está incluso viendo en televisiones y así, o sea que bueno, uh -huh. me parece uh -huh. un, un salto de calidad razonable. Sí. Eh, ahora no sé por qué se tiene que pagar esas barbaridades por un teléfono móvil, por tener una pantalla que, que te pongan más bonitos los negros, o sea, no sé, me parece una puñetera locura, pero bueno. Bueno, yo
0: creo que simplemente es oferta de mercado. Sí, sí, tú tienes sí. Eh, tienes terminales de gama alta, de media y de baja y bueno, pues Ya, lo que final, pasa es que en 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 Android
1: para mí Android no es terminales de gama alta, media, baja. Para mí Android es Nexus, o en este caso Pixel, y todo lo demás. Y todo lo demás es una cantidad de mierda de aplicaciones, de terminales que van lentísimos y de terminales que van fatal. Es decir, yo he visto eh, Samsungs por ejemplo, que, que eh, los ha tenido mi padre también, que bueno, aquello es, es, es intratable. O sea, tienes, tienes muy poquito espacio porque te lo llenan todo con aplicaciones, con mierdas de, del, del operador, de, del propio... Creador del teléfono que no puedes cambiar, que no puedes hacer nada con ellas. Entonces, eh, para mí, los Nexus eran como esa esa puerta abierta en la que no tenía que depender ni de operadoras ni de nadie. Sí, pero ya lo han final, fastidiado.
0: Al final, si todos los Android los limitabas únicamente a los Nexus, eh, eh, vuelves, a tener el, eh, vuelves a estar igual de atado que como lo estarías en Apple. Dices, es que solo me Parecido, puedo comprar sí, un modelo sí. de teléfono, el Nexus, y el que saque en el siguiente año, me gusta o no me guste. Va a ser el que yo tenga. Hombre, yo soy un poco más abierto en ese sentido yo creo que una de las ventajas que tenía Android era, pues que, bueno, a ver, los Nexus eran unos teléfonos que me gustaban mucho, que estaban muy bien por todo lo que hemos estado comentando, pero la capacidad de decir, mira, mañana me quiero comprar un Xiaomi, yo qué sé, porque te gustan los Xiaomi así de repente un día, y pues coges, te lo compras y ya está, y estás dentro del mismo ecosistema y tal, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, pues está claro que aquí Google ha cambiado de la estrategia. Eh, me llama la atención que aún eh, siguiendo... O sea, ellos su modelo de negocio no lo han cambiado, siguen beneficiándose de los datos de sus, de sus sí, usuarios. Bueno, lo que pasa es que además ahora también, bueno, pues se va a estar cobrando sí, claro. el, el dinero de vender los terminales también, ¿no? Es que lo compre, una cosa ojo. que me llama la atención, pero bueno.
1: Pero por eso yo decía que esto esto se merece un escarmiento, aquel que vaya a comprar el móvil les tendrían que cobrar 5.000 euros por el móvil, por la, por la chorrada, o sea compras 700. O sea, pagas 700 euros por vender tus datos. Es, es, absurdo, es absurdo. Es decir, antes sí, por lo claro. menos tenías un, un terminal un poco más barato que si no querías gastarte la pasta que vale un iPhone o la, la pasta que vale un Samsung que encima tienes un montón de mierda en él, pues te cogías un, un Nexus que encima te lo actualizaban. Ahora no, ahora te compras un iPhone porque si encima es clavado al puñetero iPhone es igual. Y, es, y encima tienes que seguir. A ver, vale, no, no hay ninguno que sea igual, pero, pero vamos, que es muy parecido. Es decir. Sí, sí, la es verdad muy, que. Muy, 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 parecido. Las antenas sí, la que la la... En el y la Joder, la, la sí. cámara pues, está en, una, en lateral, con el flash en el mismo sitio. Luego, que si sí, uh -huh. tiene la misma forma, la otra cámara en el otro lado. Ta... Luego, los bordes biselados son exactamente iguales. Eh, no sé, me gustaba cuando tenían sí. algo de personalidad.
0: Sí, la verdad es que. Bueno, bueno, pues...
1: La personalidad se la han dado con ese trozo de goma rarísimo que le han puesto atrás que queda fatal es la, la, la personalidad que le han dado. Yo creo
0: que también la decisión de diseño viene mucho por intentar atraer a a pues a usuarios de, de iPhone o de, o de Galaxies que, bueno, lo ven igual similar físicamente o lo que sea y les llama un poco más la atención. No lo sé. No sé.
1: Yo si tuviera un iPhone no me compraría ese teléfono. Y si tuviera un Samsung... No sé por qué tendría un Samsung, la verdad, pero... Eh, no, yo desde igual luego sí. que
0: no o sea, me, me resulta atractivo desde el punto de vista tecnológico pero yo no me veo comprándome uno por ese dinero eh, no, no me compraría ese, ese teléfono definitivamente bueno, vamos a ir avanzando porque si no se nos va a atascar aquí todo en el Pixel. <ríe> y presentaron más cosas eh, presentaron también la nueva versión de Chromecast que ahora ya tiene 4K y es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR pero también, bueno, pues eh, cuesta el doble. Ahora cuesta 79 euros. Eh, aquí, bueno, pues es básicamente el mismo producto. Lo que pasa es que ahora soporta estas nuevas tecnologías. Lo que tecnologías. pasa es que
1: es verdad que, o sea, no es que han cambiado el modelo por el nuevo, sino que han sacado un nuevo modelo y ahora vas a tener los dos disponibles. El, el de baja definición, bueno, baja definición, 1080p sí, ver, y el de 4K. suficiente
0: para muchas personas.
1: Yo no tengo una tele de más de 1080p en casa. Yo Entiendo tampoco. que hay mucha gente que sí, eh, pero vamos, no es que sea la, la, la norma. Uh -huh. Y bueno, luego estuvieron hablando acerca,
0: un rato acerca de la, de la nueva plataforma de realidad virtual que, que está presentando Google, Daydream. Eh, ahora Google ha sacado su kit, finalmente, de realidad virtual, con el que quiere sentar un estándar en la realidad virtual de los teléfonos móviles, a un precio asequible de 79 dólares. Habrá que
1: ver cómo llega traducido en euros. Y bueno, Hostia. pues básicamente... Eh, 100 cien euros, ¿se sabe ya? Segu no, no, pero seguro. Así es como hacen las transacciones. O sea, yo creo que lo hacen al revés. Cuentan como, oh, un euro son 1,12 dólares. Entonces hay que multiplicarlo por 1,12 doce, ¿no? Algo así. No,
0: también es cierto que estos precios ellos los dan sin taxes. Porque, sin taxes, claro, sí. en Estados Unidos, en Estados Unidos <risa> lo habitual es dar el precio sin las tasas. Y, claro, nosotros en Europa estamos acostumbrados a... No, a no es que estamos acostumbrados, aquí
1: es obligatorio. Bueno, claro, con, aquí es obligatorio el PVP, el precio de
0: venta al público, con los impuestos incluidos. Así que, bueno, yo creo que de ahí viene la diferencia de precio. Son unas ahí gafas... Que ya te digo
1: que se saltan bastante los... las conversiones. Ya, yeah, ya,
0: yeah, yeah. bueno. Son unas gafas que están pensadas para introducir el terminal en el interior y eh, funcionan con un mando adicional de... a distancia que, bueno, pues se puede utilizar tanto para controlarlas como para registrar movimientos. Eh, eh, es como la evolución un poco de las Carboards eh, ya con materiales pues bueno un poco más serios eh, ya no son de cartón ahora eh, bueno pues tienen una combinación de, de, de goma polímero llevan una goma también para, para acomodarse en la cabeza eh, se ven pues bueno de mucha más calidad eh, veías uh -huh. las Carboards y parecían una broma esto ya parece bueno es una alternativa muy buena se han aliado con empresas como Netflix y, y Hulu eh, Hulu si no me equivoco eh, bueno Sí, sí, creo que sí. Y la HBO también, sí, es cierto. Para poder ofrecer eh, contenidos pues eh, en, en una forma compatible para la plataforma Daydream, que es la que, la que quieren impulsar con este producto. La plataforma Daydream es una plataforma abierta con la que van a intentar hacer que más fabricantes se sumen a ella y, bueno, iremos viendo a ver cómo, cómo se va desarrollando. Yo la verdad que soy un poco escéptico con esto de toda la realidad virtual, pero bueno, eh, iremos viendo a ver qué usos mm. van saliendo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, a ver, el tema de la realidad, de la realidad virtual puede ser, puede ser algo chulo, ¿no? A, a futuro lo que pasa es que, es que tampoco le veo tanta utilidad en, en una casa, por ejemplo. Aunque bueno... Sí, que tampoco sabes. te aporta
0: algo, sí, ¿verdad? pero no, no te
1: aporta algo demasiado... Que está chulo, ¿eh? Está chulo para está probarlo. Guay. Yo me acuerdo en la Busca del Encounter, cuando lo probamos estaba muy divertido. Sí. Pero, pero bueno, vale, y ya. <risa> pero no como sí. para, para comprártelo en casa. <risa> porque, Eso es. No sé.
0: Eso mismo me pasa a mí. Pero... Y bueno,
1: viendo viendo el programa está bien que, que hayan mejorado las cardboard porque, hombre, entre una entre una caja de cartón y, y algo que es un poco más de tela y tal, pues sí. entiendo que se agradece ¿no? ese, ese sí. cambio. El precio pues es un precio asequible, aunque hay que recordar que hay que meterle el móvil, con lo cual no son 79 dólares, sino que son pues prácticamente mil porque hay que meterle el móvil también.
0: Bueno, bueno, luego bueno. también, como va a ser una plataforma abierta, pues bueno, cualquier persona con un móvil compatible con la plataforma, que básicamente serán todos los Android y supongo que también sacarán para iOS. No, todos pues... los Android
1: de a partir de 700 euros, para que nos hagamos una idea, ¿eh? no, no creo bueno, que un Android vas, de 100 eh.
0: euros te deje, te deje usar esto. Bueno, ya iremos no, viendo no sé a ver si. eh, gente que lo haya probado, pero supongo que será lo mismo que los kits que ya existen para colocar el móvil. Sí, pero, pero bueno, no, sí. Pero, de pero vamos, que no es un móvil potente. Para claro, que, para claro, que, para claro, claro. No, es, no es independiente, vaya. Bueno, y también presentaron un, un router, eh, muy llamativo. Eh, bueno, se nos ha olvidado que, se nos ha olvidado mencionar antes que los nuevos Google Pixel vienen con el nuevo asistente virtual de Google, con el Google mm -hmm. Assistant, que bueno, eh, viene so, a ser sí la personalización ya con voz de, de Google Now, ¿no? Que ya le va a Siri, poder... sí. Vas... sí. Es como si Siri de Google. <risa> Espero que sea mejor que Siri, ¿eh? Porque ya te digo que a Siri le tienen que apretar las tuercas bastante.
1: A ver, ¿no? Siri, Siri molo problema. cuando salía. Estos han sacado un nuevo Siri ahora, ¿o ¿no? A ver, yo entiendo que si, si Google quiere sacar no un iPhone mejor. lo tiene que sacar con Siri, porque si no no es un iPhone y todo. Tienes que entenderlo. <risa>
0: Joder. Bueno y bueno estábamos hablando de los routers nuevos han sacado un router eh, que lo que intentan es solucionar el problema que tenemos muchos en casa y es que eh, ponían el símil de que es imposible con una le con una bombilla alumbrar toda tu casa y es lo mismo que te puede ocurrir con las coberturas de wifi no que muchas veces tienes un router wifi en una punta de la casa pero si tienes una casa con varios pisos o con muchas habitaciones pues claro, ese wifi no te llega y bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo: que si tirando cable, poniendo puntos de, de acceso y demás. Bueno, pues google que querido... ve, Se ve
1: que no, no han estado en España y han visto el mercado laboral, ¿eh? porque eso de una casa muy grande con muchos pisos, no sé. Será bueno, a, de, de Barcelona así poco ocurre, más. ¿eh?
0: Pero tengo, tengo, tengo constancia de que amigos que no tienen casas tan grandes también les ocurre.
1: Bueno, sí, pero Aitor, a ti el wifi te sobra si no tienes casi internet. <risa>
0: Es sólido. Bueno, pues eh, es un router wifi muy pequeñito, muy mono, que se, te lo venden de tres en tres si quieres para repartirlos por casa y vienen con una aplicación mediante la cual a medida que te vas moviendo por casa, pues te va activando y desactivando un punto de acceso u otro en función de los sitios por los que te mueve. Cuesta 79 euros, sino, 100, no, 129 dólares. Y el pack de tres routers cuesta 299 dólares, que vendrá pues con un módico precio de 179 dólares seguro a España. Estos no son datos <ríe> oficiales, ¿eh? me lo estoy inventando yo. Sí, sí, pero bueno. Es, el... es un
1: cálculo bastante acertado, probablemente.
0: <ríe> el, router, el router individual,
1: 179 y el pack de tres de 299 dólares pues en... 350, lo dejamos. 350, ¿no? <ríe> yo creo que es un precio <ríe> razonable en euros. Eh, como, como curiosidad, ahora Google ya va a saber hasta dónde estás dentro de tu casa, en qué habitaciones estás más rato y así, o sea que va a ser genial porque, porque ahora exactamente vas a ver posición milimétrica de, de dónde andas en tu casa, así que ahora te podrá poner publicidad, pues yo qué sé, si pasas mucho tiempo en tu cuarto, pues de, de una mejor cama, o si pasas mucho tiempo en la sala pues un mejor sofá ¿Eh? va, a ser, va a ser la leche esto ya
0: <risa> en fin, bueno, pues así a líneas generales, eso ha sido un poco la presentación de, de Google. ¿Quieres
1: añadir algo más que me he dejado por ahí o así? O... Eh, bueno, yo, yo quiero dar un toque de esperanza eh, a todos nosotros los que eh, no nos gusta eso de que nos, nos saquen un iPhone. Eh, y, y es que existen alternativas, bueno, existirán alternativas dentro de poco. Eh, de hecho os dejamos aquí una, una pequeña noticia, una pequeña encuesta, y es que eh, Purism, que es una empresa que, que voy a describir un poquito, eh, va a sacar un, un móvil. Purism es, eh, un, es una empresa que se dedica a hacer eh, portátiles y ahora móviles totalmente libres, es decir, eh, que todo el hardware es eh, totalmente libre, que todo el software es totalmente libre, por supuesto con Linux... Y, y eso permite pues, un, un control absoluto sobre la privacidad de, de los usuarios que, que usen el, los, los portátiles o móvil o lo que sea. Es verdad que es un poco más caro, pero eh, al final es el precio que pagas no por, por tu propia privacidad. Y, y sabes además que ese, que ese extra que pagas también es por ciertas características. Es decir, tiene cosas como eh, switches eléctricos eh, físicos que, que pues, te desconectan la cámara o te desconectan... Eh, los micrófonos, los audios, etcétera, eh, incluso el móvil también lo tendría, ¿no? Eh, cosas de esas que van dir más allá de poner una pegatina en la, en la cámara. Y es que directamente tienes un, un pequeño switch, ¿no? El que le das al botoncito y ya está desconectada la cámara. El que físicamente desconecta los cables de la cámara, ¿no?
0: Uh -huh. eh, un kill switch, que lo llaman. Para un kill switch, eso es. Las redes eso inalámbricas.
1: Es. Exacto. Un kill switch. Y, y tiene eh, un montón de, de características. Son portátiles muy buenos, también es verdad. Es, son portátiles pues, que, que tienen SSD bastante potente, un procesador bastante potente, etcétera, Y que se basan en, en, la, en la total libertad y total eh, transparencia del software y del hardware, ¿no? Entonces, pues, usan. Eh, BIOS totalmente libres, etcétera pues todo ese tipo de cosas, pues para asegurarte que no pasen cosas como lo que pasaba con los discos duros el año pasado y que seguro que sigue pasando que es que los discos duros se conectan ellos solos a internet y mandan datos cosas de esas que dices, bueno, estupendo o, o cosas pues como que te implanten un superfish. o yo qué sé o cosas como, pues yo qué sé, usar Windows así que hay gente que lo hace todavía la verdad y... que es
0: una iniciativa muy interesante eh. Sí. El, el teléfono está, sí, está, está es... bien ah, la única que pega que le saco es que si finalmente este es el diseño me parece ya, muy espero feo que, espero que, que se sigan un diseño mejor tanto la interfaz de usuario que tienen aquí como el diseño externo bueno, me parecen la cosa la, más la fea que interfaz, se me he ha la cara
1: la interfaz es GNOME así que entiendo que sí que será algo parecida a esa la interfaz porque es, Hombre, o sea, pero es GNOME no es van muy a usar difícil Gnome.
0: hacerlo mucho más bonito que estos iconos de Windows 98 que se calza, eh
1: esos son iconos de GNOME, o sea, son los iconos que uso yo todos los días, eh. Hombre,
0: pero ojo, son nuevos además, smartphone... o sea, los han sacado es que no el nada, año pasado. ¿sabes? Pero no pega nada en un smartphone. Bueno, no es que sé. en un sistema operativo de escritorio es otra cosa, pero ojo, este smartphone ahí eso es altavoz. No, no lo sé, igual no es sea cuestión nada.
1: de acostumbrarse también. ¿eh? A mí lo que más me me fastidia ahí es el diseño físico, que, que sí, es también, que... puñeteramente feo.
0: A ver, pero, bueno, no creo, no creo que sea tan difícil hacer algo con estas características de libre, de privacidad y demás y hacerlo, hombre, sí, el más, más bonito, más bonito sí. del mundo pero yo qué sé, es que yo le veo y digo, joder, es que es feo de narices, tío sí. <risa> es que... ahora,
1: que, que si yo tengo que usar un móvil feo para no tener que usar un iPhone, ya sea de Apple o de Google yo lo haría también,
0: ¿eh? vale, vale, bueno, eso ya es eh, me, otra me... cosa, pero hay, hay otras prioridades, que, también es verdad que cuando compras un móvil de estos libre... tienes
1: otras prioridades, ¿eh?
0: Vale, no. joder, hombre, yo creo que una cosa no quita la otra,
1: ¿no? No creo que sea muy sí, difícil sí. hacerlo un bueno, poco más. Es de decir, que ya te digo que solo están preparando, han, han presentado unas eh, especificaciones que están pensando en usar, que sería uh -huh. eh, una, una CPU MX6, que es una CPU libre, que, que todos estos que estamos hablando con Snapdragon y movidas estas, pues todas esas, el problema que tienes es que no controlas absolutamente nada de, de cómo está hecho ni de cómo funciona. Es decir, podría estar haciendo mil cosas que tú no sabes. Eh, un IMX6 pues sí que es libre y tal, que ya tiene eh, muchísimos drivers, etcétera, una GPU vivante con, con unos drivers también libres, y, y bueno, pues, tendría DDR, RAM DDR3, eh, no está claro cuánta, y luego pues los típicos no de, de giroscopios, eh, acelerómetros, sensores de humedad, de temperatura, y un infrarrojo también, curiosamente. Y luego pues tiene, el... algo me va sorprendido, es que tiene un adaptador interno de M2, es decir, que le puedes meter eh, SSDs directamente al, al propio teléfono. Eh, y, y bueno, luego eh, estaban hablando de tener pues esos kill switches que hemos hablado, ¿no? De tener un botón con el que desconectas todo tipo de actividad eh, inalámbrica, de wifi, de, de datos, etcétera Pues por si no quieres tener ningún tipo de, de actividad, ¿no? por si, yo que sé, te podrían estar traqueando, lo que sea, que ahora mismo se está viendo muchísimo por ejemplo en manifestaciones, siempre si os fijáis sacan a los helicópteros para cazar a quienes están en las manifestaciones de manera que eh, os, os, a todos los que van a manifestaciones pues ya los tienen controlados y, y saben quiénes son, algo que, que bueno, pues yo creo que, no sé hasta qué punto es legal pero se hace, y con esto pues simplemente desconectas todo tipo de, de interacción electromagnética, con lo cual eh, aunque hagan ese barrido los helicópteros, pues no, no saben que estás allí y, y bueno pues todo tipo de, de switches no de, de, también de cámaras para que no, nadie te pueda acceder a las cámaras etcétera bueno de cualquier conocía, forma
0: sí. el enlace que estás poniendo es, pa, es para una encuesta que, que se eso está es. haciendo acerca de las características que te gustaría que un teléfono como este tuviera
1: claro eso es. han que hecho las personas rellenen y, bueno. han hecho una encuesta que os recomiendo rellenar a todos los que estéis interesados en estos temas eh, en la que pues preguntan, pues, qué es lo que te gusta, qué tamaño de pantalla te gustaría, qué eh, resolución de pantalla te gustaría, eh, la RAM eh, y ese tipo de cosas. Eh, hombre, también hay que ser un poco razonable. Es un móvil que, que tiene. O sea, que no usa Android, que usa todo pues, hecho por ellos mismos, etc. Que es algo que también tiene un montón de características extra, como los kill switches, como eh, sistemas bastante complejos que que te permiten que, que el móvil sea 100% privado, pues hay que entender que costará más que, que, un, que un Android normal, entiendo yo. Mm. ¿Eh? Que, que, nah. Vamos, costará probablemente más que el Pixel,
0: entiendo mm. yo. eh Sí, porque, de hecho, el teléfono... Creo que aquí tu, estuvimos hablando también de un teléfono que se llamaba Fire Phone, que estaba, era un teléfono que bueno pues estaba garantizado, que se está, estaba fabricado eh, con materiales en los cuales no se había realizado explotación ni se habían... Eh, ah, sí,
1: cierto. el Sí, digamos el ético, ¿no? El móvil ético. Eso aquel. es, eso es que era sí. un teléfono
0: ético y, de, y demás, y sin ser ningún portento de la, tecno de la tecnología del teléfono, costaba unos 500 o 600 claro, euros. Costaba Vaya, mucho, claro, costaba
1: mucho, pero tenías la, pero claro, la certeza es que final, de, que, de que no estaban explotando claro. niños cuando comprabas claro, el teléfono. es que
0: no, no, los componentes no se regalan.
1: Sí, hay, hay que tener en cuenta que, que muchos de los componentes de, de la electrónica de hoy en día se obtienen en minas, en eh, la mayoría de ellas en África, en, en sitios como, como Ghana, como Kenia... Eh, como Nigeria incluso, en los que eh, es, es terrible lo que, lo que está ocurriendo ahí. Poner a un montón de niños a, a hacer minería con, con temas pues muy. Eh, muy malas. Incluso hay violaciones a niñas, etcétera. Es, es, es brutal, es. Eh, terrible lo que, lo que ocurre, pero es la manera que tienen los fabricantes de hacerlo barato, lo cual dice mucho de, del capitalismo, pero no nos, vamos a, no nos vamos a meter ahí. Bueno, que nos
0: extendemos, a ver que hemos dejado eh, un enlace con una encuesta para que todos podáis eh, decir qué características sean, eh, serían las que le pediríais a un teléfono de estas características e incluso qué precio estaríais dispuestos a pagar por un teléfono como este. Os recomendamos que lo hagáis porque es una eh, encuesta que no te va a llevar mucho tiempo, yo la verdad que ah, la hice un en un minuto, momento no, no te lleva, sí. sí, eso, no te lleva ni ni cinco minutos y bueno pues está ahí y bueno pues ya si sale eso algo es. de este proyecto estaremos aquí dispuestos a contar os pues
1: avisaremos desde luego eso es habrá que pensar y... cuál es el nuevo móvil ¿no? ahora que no se puede comprar un iphone de google sí bueno bueno a ver a ver
0: a ver qué es lo que qué es lo que sale eh, te voy a decir una cosa yo tampoco estoy eh, nada satisfecho con que solamente eh, pueda comprarme un, un iphone o sea yo tengo yo mi teléfono es un iphone y para mí android no es una alternativa. Ojo, no digo que la gente que utilice Android esté equivocados. Todo el mundo es muy libre de utilizar lo que quiera. Pero yo, por el tema de la privacidad y por muchas otras cosas, de la calidad, del software que dispone y demás, yo utilizo Apple como eso. Pero tampoco me gusta que Apple sea la única marca que, eh, vaya, que coincida con mis valores y mis principios. O sea, me gusta que haya más marcas y Ajá. es que a día de hoy considero pues, que no las hay. Ahora mismo o tienes un sistema operativo de Android o tienes un sistema operativo de iOS, o si no, la mitad de aplicaciones del mercado no te valen para tu teléfono.
1: No, Eso es que no existe. Windows Phone. Bueno, sí. Se <risa> sí. me había olvidado. Estaba pensando en Firefox OS, ¿sabes? Y decía, no, si ya está, de... OS. está ya descatalogado Firefox OS desde eso hace es. una Así semana. Que, bueno, sí, pero. Que sí, es verdad yo, que existe Windows Phone, sí, pero. No.
0: Yo también estoy interesado en el que salga competencia y competencia que no esté basada en utilizar los datos de los clientes.
1: Eso bueno, estaría muy bien, eso. la verdad. Si hay que pagar vamos más para que no te roben los datos, pues estaría bien. Eso es. Bueno, vamos a ir avanzando con... Vamos a hablar de cosas espaciales, hombre, que ya, ya siendo ahora, vamos a hablar mucho de tecnología. <risa> Venga. Bueno, pues eh, empezamos hablando de, de Blue Origin, de la empresa de Jeff Bezos, creador de Amazon, eh, archienemigo de, de Elon Musk. Y que eh, han probado su sistema de escape, ¿no? Porque tienen este cohete que, que sube justo pues a esos ciento y poco kilómetros, ¿no? Para que los turistas espaciales pues puedan decir que han estado en el espacio. Aunque tampoco tiene mucha gracia, pero pero bueno. Te pega ahí el te deja ahí en, el, en la frontera con el espacio. Y, y claro, el tema es que como lleva, lleva astronautas, bueno, lleva gente, eh, estaría bien que si ocurre algo, pues pudieran sobrevivir. Sería algo interesante, ¿no? Sí, y, sí como juego y bueno interesante. sí como es. entonces pues eh, han hecho su prueba de, de su sistema de pues de abortaje de, de lanzamiento no y bueno hemos visto en su día vimos el de SpaceX que lo, que lo hacía no ahí en, en suelo como de repente pues despegaba el sistema de, de abortaje y tal y, y bueno en este caso también como en el de SpaceX el sistema de abortaje está por debajo de, de la propia nave entonces es un motorcito que tiene debajo la nave lo cual eh, tiene ciertas eh, mejoras respecto a lo que ocurría, pues por ejemplo en el Apolo, que nos acordamos de esas torres que tenían justo encima los, los astronautas, que hacían como un piquito, que mucha gente pensó que eso era aerodinámico, que era un piquito aerodinámico que salía ahí arriba, pero, pero no, o sea, el, la aerodinámica te dice que lo más eficiente pues es que sea redondillo, ¿no? Pero ese piquito tenía cuatro motores encima que hacía que si ocurría algo, desde allí tiraba la, la sonda hacia arriba. El tenerlo debajo supone que en medio de la cápsula tienen como un barril eh, que, en el que está el combustible para, para que salga volando la, la cápsula. Que por cierto, eh, se pegó un vuelo un poco movidito, pegó un, un bote un poco raro. No sé, si, si llegas a estar dentro estoy seguro de que, que potamos todo lo que estuviéramos <risa> dentro. Eh, el caso es que bueno hicieron la, la prueba eh, y, y salió estupendamente. Se vio efectivamente como se alejaba de la trayectoria de, del cohete el cohete llegó a una altura indeterminada que, que, no, se, que no se ha sabido y, y luego eh, consiguieron incluso aterrizar el, el cohete también, porque era algo que estaban casi seguros que no iban a conseguir, porque claro eh, le, ha, le ha reventado un cohete justo encima al cohete entonces el controlar todo eso es súper complicado, pensaban que iba a salir volando no y que, que probablemente pues, no, no pudieran aterrizarlo, pero lo aterrizaron por, por quinta vez, si no me equivoco con lo cual, pues eh, éxito rotundo para Blue Origin que, que bueno, que le deja a, a la compañía de Virgin Galactics, pues que, que no sé muy bien qué es lo que van a hacer esa gente, porque. Porque no, no. Vamos, su, su Spaceship 2 este no, no tiene nada que, nada que hacer contra un sistema como este, ¿no? De, de cohetes, etcétera, que te suben hasta el espacio y tal. Aunque bueno, habrá que ver, ¿no? En, en qué queda todo eso. Uh -huh. Un éxito rotundo en cualquier caso para Blue Origin, que, que bueno, con un poco de suerte, pues eh, tendrá este sistema de turismo espacial preparado en, en poco tiempo, podrá vender esos tickets y financiar su super cohete ese, que, que va a ser más grande que el Falcon Heavy, pero no tan grande pero como seguro... el otro cohete del otro. Y bueno, sí, ahí andan, pegándose. pero seg
0: seguro que viene en caja de cartón, como cuando compras un Kindle en Amazon. <risa> Vale. vale. Bueno, sería la leche. ¿eh? Para Imagínate. ser más ecológico. Sí. Y para ahorrar costes. Ahí. Todo, sí, todo muy sí, Jeff Bezos. Sí, sí. La
1: verdad es que sí. Pero bueno, es, es, una, es una cosa chula. Y, y por cierto, sí, que la sí, semana sí. pasada dijimos que, que usaba un cohete de metano. Y no, este no usa un cohete de metano. Creo que es el, el, el nuevo cohete de, de Jeff Bezos el que usa un cohete de metano. Este era un cohete de hidrógeno. Lo cual es eh, incluso más bestia que el de metano. Pero bueno. Y, y bueno, y, y volvemos porque estuvimos hablando la semana pasada un buen rato sobre los planes de, de Elon Musk para con, conquistar Marte. Y, y bueno, la verdad es que tenía un plan terrible. Es verdad que no tenía todo planeado, pero tenía un plan enorme, enorme, enorme. Estuvimos aquí hablando casi una hora sobre el tema, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues ha llegado Boeing y, y ha dicho que, que ellos llegarán antes que SpaceX y Elon Musk y así. así no sé si te surge alguna duda sobre el tema uh,
0: sí bueno varias la verdad la verdad es que varias o sea si ya te la, la primera Musk, pues la primera bote pronto
1: cuenta. cuál cuál es
0: para empezar ¿qué, qué cohete o qué cosa van a utilizar para, para mandar hasta allí o sea porque so, son Boeing editor porque a ver Elon Musk se había sacado un cohete con 42 motores y bueno pues eh, una serie de innovaciones que lo que tú preguntas es cómo lo van a hacer, y... ¿no?
1: O sea, sí. esa es la pregunta. Es decir, está, está bien decir que vas a llegar a, es. a Marte antes que SpaceX, pero la pregunta es cómo. Sí.
0: Eso, eso.
1: Pues la, la respuesta es, ya te lo dirán. ¿Mm? <risa> ya, ya lo dirán, pero tú confía en que lo van a hacer. Porque ya, ah, ya vale, es, es vale, son Boeing, vale, ¿eh? Vale. Y, y ellos ya di han dicho que mejor que lo más. Y ya. antes, mucho mucho mejor, Aitor, ¿eh, pero mucho mejor. ¡Buf! mucho ya. mejor. <risa> tú, tú créeme que mucho mejor. Claro, ¿Eh?
0: porque eh, eh, SpaceX es la marca cendado, ¿no? De claro, claro. De... SpaceX no, SpaceX <ríe> no,
1: no me gusta SpaceX. Nosotros lo hacemos mejor. eso ha sido más o menos lo que, lo que ha Spicex hecho Boeing. SpaceX
0: es, es marca blanca. Tú confía en sí. nosotros. Con eso es que
1: somos Boeing. ¿Tú, tú ves esos aviones en los que nosotros vamos, esos son nuestros. Eh, Aitor. Eso. Nosotros sabemos lo que hablamos. Mm. Pero no me preguntes cómo, porque ya te lo diré. Ya te lo diré. Pero antes, antes de que llegue Elon Musk. Pero te lo digo, ¿eh? De verdad que te lo diré, ya verás
0: Te lo diré Vale, vale, vale o sea, en, que... eso, en eso se o sea, resume hasta aquí, hasta aquí llega la noticia, ¿no? Hasta aquí llega la noticia, porque claro
1: <risa> Eso es como Maserati diciendo antes Vamos a sacar un coche mejor que todos los demás Ajá, ah, bien, vale <risa> Joder madre mía así que bueno ya sabéis Boeing dice que llega antes que Elon Musk a, a Marte ahora no sabemos cómo ni nos lo quieren decir por ahora muy bien muy bien. ellos saben ¿eh? ellos saben de esto ¿eh? muy bien bueno pues pues con esta fantástica
0: noticia vamos a ir cerrando el podcast sí, vamos sí. a recordar donde nos podéis escuchar y en primer lugar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora nos podéis escuchar en Radio Podcast PodCastellano y, eh, por supuesto, nos podéis escuchar en iTunes y en Evox. Recomendamos que, si no es en iTunes, sea en una de las aplicaciones que utilizan el repositorio de podcast de iTunes, como, por ejemplo, Pocket Cast o... No sé si habías recomendado tú también alguna otra o eh, un oyente.
1: Sí, puede ser que nos no recomendara algún oyente. Bueno, no, para no la persona, no lo voy a mirar, voy a hacer los deberes y, sí.
0: y os voy a decir aquí una serie de aplicaciones, tanto para Android como para iOS, que podéis utilizar para poder escuchar podcasts que que bueno pues que son mejores que, que la propia aplicación de Xbox. Eh, nos podéis enviar eh, mensajes eh, a elgato de Turing arroba gmail.com, contactar con nosotros en Twitter en arroba gato de Turing, tenemos página en Facebook y nos podéis dejar vuestras valoraciones tanto en iTunes como en Xbox.
1: Yo soy Aitor, arroba etc. en Twitter y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.